0: Rozhodli sme sa s manželkou, že v obývačke vymeníme nábytok. Veď viete, ako to chodí. Roky letia a to, čo bolo moderné pred 15 rokmi, tie veľké obývačkové steny, sedačka, no už dávno sme to mali vymeniť. Ale čo už, peniaze nerastú na strome. Niečo sme si postupne našetrili, no rozhodli sme sa, že tentokrát naša obývačka bude taká vzdušnejšia, priestrannejšia, ale prečo vám to všetko rozprávam, aj tak to vlastne naplánovala moja manželka Lenka a mne stačilo si presadiť iba jednu vec. Takú tú veľkú telku, viete, cez pol steny, aby som mohol pozerať filmy a futbal. Všetko ostatné mi bolo jedno. No a keď sme nakoniec kúpili tých pár nových poličiek a závesnú skrinku a hlavne teda tú telku, bolo treba čím skôr to namontovať. Ja robím pri počítači ale povedal som si, že tých pár dier do steny to snad zvládne každý a navyše mám veľkého syna ktorý mi pomôže a tak som si všetko potrebné prichystal presne premyslel a Peťka mojho 16 ročného syna som horko ťažko dostal od mobilu nech mi príde pomôcť boli to 3 strašné hodiny to som si radšej mohol naozaj zavolať nejakého odborníka alebo firmu. Pretože môj syn mi do toho neustále kafrá, ako keby zjedol všetku múdro sveta. Ja mu napríklad hovorím, že Peťko, podaj mi vodováhu. A on mi hovorí, oco, alebo to sa už dnes takto nerobí, to sa robí lejzrom. To ma hneď začalo vo vnútri dvíhať, že tak to má asi z tých youtube videí pomyslel som si... No ale našťastie nič iné ako vodováhu sme doma nemali, takže som o tom nediskutoval. Keď som mu však povedal, Pečko, podaj mi krížový šrobovák, O mi na to hovorí otec. A prečo si nedal nabíjať elektrický akuskrutkovač? To som už nevydržal a bol oheň na streche. Akú bol síce nabitý, ale viete, to ja veľmi nemusím. Ja som taký klasik, stará škola alebo čo. Tak som trbal na svojom, že tých pár šrob do steny snáď dám aj bez elektriky. Bolo medzi nami naozaj dusno. On to nevedel pochopiť a ja som nemienil ustúpiť. Syn bol celé tri hodiny akoby duchom mimo. A keď som mu povedal po 15 šroboch, že tie posledné 3 môže šrobovákom zakrútiť on, len sa na mňa uškrnul a povedal, ocko, to už určite zvládneš, ja už musím ísť. No, takže tak. Nakoniec sme to urobili, ale ruka ma týždeň bolela.
1: Poznáte to. Zrejme sa aj vám stávajú podobné situácie. Ako zladiť rôzne názory, predstavy o tom, ako alebo čo máme robiť? Ako sa postaviť k rozhovoru v situácii, keď ide aj o vážnejšie témy a narážame na úplne iné postoje?
2: Podobných situácií a rozhovorov môže byť veľa a stoja nás nemálo úsilia. Najmä ak si vnútorne zaumieníme, že druhého musíme stojčostoj stoj presvedčiť a najviac túžime, aby sa ukázalo, že pravdu máme my. Po prípade z rozhovoru, ktorý podľa nás nejde správnym smerom, rýchlo radšej vycúvame a povieme niečo v zmysle s tebou sa nedá rozprávať. Ideš si stále iba to svoje a rozhovor nervózne ukončíme.
1: Jeden aj druhý spôsob je tak trochu extrém. A vychádza možnosť nášho vnútorného nastavenia, že chceme pre seba všetko alebo nič. Umením je však príjmať druhého takého, aký je. Nepresviečať bez Snažme sa skôr pochopiť argumenty druhého, hľadať spoločné body, kde sa vieme zhodnúť a byť otvorený aj pre istý kompromis, ktorý sme ochotní urobiť.
2: Dohodnúť sa s niekým na kompromise, hľadať strednú cestu, prísť nové spoločné riešenie, s ktorým súhlasia obaja, to všetko môže byť pre človeka, ktorý vnímal veci iba čierno-bielo, niečím novým. Niekomu sa môže dokonca zdať, že keď upustí čo i len trochu zo svojich požiadaviek, stratí samého seba či vlastný názor, o ktorom bol taký presvedčený.
1: Myslím, že my chlapí vieme byť veľmi tvrdohlaví, pokiaľ ide o presne premyslené plány a pracovné postupy. A počuli sme o tom aj v úvodnom príbehu.
2: Podobne je to napríklad aj s výchovou. Koľkokrát sme my, mami také háklivé na náš spôsob výchovy. A keď nám niekto blízky niečo kritické povie, no, buďme úprimné, aká je naša reakcia?
1: Poďme sa bližšie pozrieť na to, čo sa s tým dá robiť. Môžeme sa otvoriť iným názorom a necítiť sa pritom frustrovaní, že robíme niečo zle. Možno na začiatok by stačilo zmeniť vnútorný postoj, ktorý zakolíše s našou vnútornou absolútnou istotou, že všetko, čo robíme a myslíme si, je správne. Povedzme si napríklad, kto povedal, že to musí byť takto.
2: No dobre, ale keď ide o moje koláče, alebo rezeň podľa receptu mojej mamy nie je do čom diskutovať. Jednoducho je to tak a hotovo, lebo takto ma to mama naučila a tak je to správne.
1: No vidíte, a už sme doma. Pozrime sa spolu na to, ako to riešia naši respondenti v ankete. No, kompromis pre mňa nie je úplný že ideál do rozhovoru. Keď si povie slovo kompromis, tak mi napadne, že nože, ja si uberiem z tohoto a ty si uberieš z tohoto.
0: Kompromisy vnímam v dvoch skupinách. Prvý, prvá skupina je tá, kedy vytvoríme kompromis a všetci sú spokojní, obidve strany. Všetci sú výťazí, ustúpili v niečom, ale v konečnom dôsledku celý projekt ide ďalej a všetko pokračuje ďalej. A tá druhá stupina je tá, ktorá pod väčším nátlakom jednej strany je mierne utlačená, tá druhá strana v tom konflikte je, je vyvýšená a vtedy ten kompromis chápem ako nezdravý, ktorý narúša vzťahy.
1: Ja zase tak by som to videl, že kompromis, keď budem pozerať len na seba, tak ten kompromis neurobím. Ale keď sa pozriem na celok, alebo k čomu, k čomu to bude dobré, že to bude k dobrej veci, tak ten kompromis si myslím, že je dobrý.
2: Pre mňa takým dôležitým indikátorom kompromisu je taký môj pokoj v srdci. E, si myslím, že prednosť má tá láska k tomu druhému človeku, zachovať si ten pokoj, ako aj vo vzťahu.
0: Pre mňa hľadať strednú cestu,
1: alebo tretiu cestu je asi to najťažšie, to, čo tak vnímam to zo svojho života a skúsenosti, že to je fakt umenie. Podľa mňa najväčšími prekážkami pri hľadaní kompromisov je naša tvrdohlavosť, naša neochota ustúpiť. Neochota dohodnúť sa, vidieť iba svoju pravdu, neprijať názor toho druhého a snažiť sa mu vtlačať svoj názor.
2: Problém s kompromismi je, keď človek vidí len seba. Neochota vidieť veci
0: z druhého pohľadu, taká zadumčivosť alebo taká tvrdohlavosť,
2: ješitnosť možno. Do ženského sveta si myslím, že veľkým problémom sú aj uh, také očakávania a predstavy, uh, ktoré napríklad ja často mám o danej situácii. A, a keď teda prídem do tej konfrontácie a zistím, že, že ten druhý má tiež isté očakávania, ale sú teda úplne iné.
0: Z mojej strany najväčšia prekážka je to vlastne, že nie som ochotná prijať ten názor alebo cítim, že ten druhý nechce zase môj prijatej, že také vzájomné
2: nechcenie, neochota. Veríme, že aj vy doma pri televíznych obrazovkách by ste vedeli popísať viacero situácií, keď bolo pre vás ťažké nájsť kompromis v rozhovore s niekým.
1: Zároveň však veríme, že máte aj veľa pozitívnych skúseností. Možno by ste tu mohli stáť na našom mieste vy a povedať nám pár rád do života. Nám osobne veľmi pomáha, keď sa dokážeme spochybniť. Ak mám pred sebou človeka, ktorý mi povie, že niečo môžem robiť inak, prvé, čo urobím, je, že sa snažím nezablokovať a nebrať jeho slova ako útok. Snažím sa uveriť, že to robí v dobrej vôli, že mi nechce zle. Hovorím samozrejme o ľuďoch, ktorých poznám, s ktorými sa stretávam, Veď častokrát nám nejakú kritiku povedia práve tí, ktorí nás majú radi.
2: Ak mi dobrá kamarátka povie, že mi sukňa nesedí, nebudem sa urážať. Hoci mi to možno nie je príjemné, chcem veriť tomu, že jej skutočne na mne záleží a tak si dám poradiť.
1: Spomínali sme už, že pomoc nám môže aj v duchu vyslovená veta. A kto povedal, že to musí byť práve takto? Takýmto postojom sa vlastne otvoríme novým obzorom, akoby dvihneme zrak vyššie, aby sme videli ďalej ako len do svojho dvora.
2: Ponúkame vám pár princípov, ktoré pomohli aj nám v dialógu a pri hľadaní kompromisu či zlatej strednej cesty.
1: Snažme sa pochopiť pohľad druhej strany a vžiť sa do jej pocitov. Pýtajme sa na dôvody, prečo tak hovorí a pozorne ho počúvajme bez odsudzovania. Buďme otvorení novým informáciám a perspektívam. Prehodnocujme svoje názory na základe nových poznatkov.
2: Doceniť názor iného človeka a jeho právo na názor je kľúčom k úspešnému hľadaniu kompromisu. Zároveň mu vytvorme priestor na vyjadrenie jeho názorov bez toho, aby sme ho prerušovali. Identifikujme spoločné body alebo ciele, na ktorých sa môžeme zhodnúť. To môže slúžiť ako základ pre nájdenie kompromisu.
1: Dialóg a hľadanie kompromisu môže byť dlhý proces. Buďme trpezliví a neponáhľajme sa. Stažme sa nájsť riešenia, ktoré budú prospešné pre obe strany, čím sa zvýši pravdepodobnosť, že kompromis bude akceptovaný.
2: A predovšetkým strážme si emócie a nepoužívajme ich na manipuláciu alebo dosahovanie svojho cieľa.
1: Kto povedal, že to musí byť presne takto? Život je krásny. Okrem čiernej a bielej existuje medzi tým ešte veľa odtieňov. Je krásne otvárať sa, spoznávať, dať sa obohacovať a iných obdarovať vlastným poznaním.
2: Nemusíme si presadzovať iba vlastný názor a zraňovať tým ľudí v našom okolí. Nemusíme sa podrobiť logike, buď si so mnou alebo proti mne. Pretože dá sa to aj inak.
0: Tá moja bolavá ruka ma aj niečo naučila. Nemusel som byť na svojho syna taký strohý a neústupčivý. Mohol som ten jeho nápad použiť, ako skrutkovať, oceniť a prijať. Veď on to určite myslel dobre.